0: Hola, hola a todas y todos. Bienvenidos al episodio número 13 en el marco del Día Internacional del Consumo de Chocolates y Flores, o sea, el San Valentino 14 de febrero. que les doy un cordial abrazo de día de la amistad a mis compañeras y compañeros Omar, Diego y Harumi. Hola, ¿cómo están?
1: Hola a todos, bonita semana.
2: No, pues aquí ya preparando la caja de chocolates y mi ramo de flores, porque obviamente me voy a dar unas flores, eh, pero pues está bueno comentarlo aquí y disfrutar la semana, no no solamente un día. Hay quien se avienta dos semanas, tres semanas, todo el año. Se vale también.
3: Diego. Pues saludos de nuevo esta semana. Feliz día. También día de, de sexo seguro y de declaraciones. Si uh -huh. se declaran, pues ahí compártanos esa información. Y lástima bueno, bueno, que a este... veces te, te bateaban, ¿eh? entonces
2: <risa> van a empezar esos
3: videos. este, ya en Facebook, en Twitter, sobre los la, el frenzoneo no tan famoso de estas de estas fechas, y sufriendo que no pudimos empezar por derechos de autor este episodio con amar y querer de José José, pero bueno, <risa> teníamos toda la intención.
2: No, no ven a empezar con esas historias, ¿eh? Porque van a ser chillar. Historias tristes de desamor.
0: Bueno, pues bienvenidos a este episodio número 13. Les tendremos la romántica y muy, se puede decir, muy polémica situación de los crushes, amores platónicos, geek. Así que comenzamos. Omar Diego Harumi, vamos a hablar de un tema muy romántico y muy apasionado. Eso quiere decir que vamos a hablar de los crushes, o sea, los amores platónicos. Bueno, primero les quiero contar un poco del concepto de crush. Se trata de un término que proviene del un vocablo inglés y se utiliza para referirse a ese amor idealizado o el amor repentino que pues jamás se va a lograr, ¿no? También tiene que ver con la ilusión, el fantaseo y la idealización de esa persona o en este caso personaje. Entonces, va la pregunta, a ver, ¿ustedes qué creen? ¿Podemos enamorarnos de un personaje ficticio? ¿Ustedes se han enamorado de un personaje ficticio?
2: Hoy nada más estamos en puros temas dramáticos, desde la declaración del 14 de febrero hasta el bateo, y ahorita vas a sacar, pues como esos traumas infantiles. Creo que no estoy preparado para esto, pero la respuesta inmediata sería, yo creo que sí se puede.
0: A ver, Diego,
1: Harumi, ¿creen que se pueda?
0: ¿O han estado enamorados de alguien?
1: de algo pues, pues de un personaje tal vez me gusten sus caracteres su personalidad pero ya a grado de enamorarme enamorarme pues no porque pues me gustan creo que de cada anime que veo tengo un juzgando cool y una waifu y pues no le podría dar como toda mi atención solamente a
3: uno entonces tienes para todos ahí sí todos.
1: <risa>
0: tiene
3: mucho amor yo creo que eso de, de enamorarse eh, está difícil pero sí, yo creo que es posible. Si, si bien yo, yo diría que, que yo no, no me he sentido así amor, amor por algún personaje ficticio, pero sí creo que hay gente que lo, que lo puede vivir porque es toda una cultura, ¿no? Y se sabe y hay realmente, pues, eh, gente que, que enaltece esto, ¿no? O sea, le, le gusta demostrar que está enamorado de, de tal o cual personaje. Entonces yo creo que de que se puede, se puede.
0: Exactamente, de que se puede, se puede. Pues no sé, así, sí, como dice este Harumi, a mí me pasa igual. Luego me decía un amigo que tenía, me decía, es que tú eres la todos míos, ¿no? <risa> <risa> porque cada personaje que salía así como que ya era mi mi crush, era mi, mi husbando, como dice por ahí. Bueno, y yo les quiero preguntar esto, porque los esta figura del crush o cuando alguien hace crush con algún personaje, yo he visto que tiene un poder fuerte En los diversos fandoms, porque hay veces que ese crush puede ser un personaje secundario que por esto mismo de que es un personaje que ya digamos así, o sea, algo que se va a oír aquí que ya lo dije, pero es hacer como un crush con las demás personas, con los demás fans, con las fans o los fans que de pronto quieren que ese personaje tenga más historia de la que hemos visto en algún en alguna serie o en algún producto. ¿Ustedes qué, qué ven? Si ¿Sí creen que este enamoramiento, por así decirlo, este crush que tienen algunos personajes, a lo mejor no tan principales, puede ser que el poder del fandom los lleve a otros niveles?
1: Sí, yo creo que sí. Por el caso de, de Loki, bueno, en el caso del MCU, yo diría que Loki y... Bucky,
0: yo también pensé en Loki,
1: ajá, <ríe> Y Boki, porque como que en, sus primer, en la primera película que ellos aparecieron, como que el momento en el que aparecieron fue un momento instantáneo que tú dices, ay, qué personaje. Y ya después en las otras, les hicieron sus series, ya son más importantes en las películas. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que sí es posible.
2: Sí, es una combinación rara porque... Eh, si, si estamos hablando un poco de este enamoramiento o el crush... Pues, no sé, tendría que, tendríamos, creo, que poner sobre la mesa esta parte de idealización de, de ciertas características en los personajes. O sea, me parece muy importante que, que comencemos como por ahí. O sea, estamos buscando algo, ¿no? Y, y, y obviamente lo encontramos, tanto así que empezamos a... Eh, pues a sentirnos identificados e incluso admirar, ¿no? Ya habíamos comentado en otros programas, pues cómo eh, esta o esta y varias ideologías geek co comienzan con, con con la admiración en este caso a un personaje o a sus características y entonces eso tiene como dos vías, ¿no? O sea, la primera es quizá que eh, se sienta gran admiración por ese personaje o por esa figura y por lo tanto la comunidad que lo consume, obviamente va a pedir más de ese personaje. Y en segunda línea, pues esta parte del crush, ¿no? Donde tú ves algo, eh, obviamente estamos también... Hay que identificar claramente que muchas de estas cosas, ¿no? Las vimos pues en plena edad de la punzada, como dirían por ahí. Y pues ahora sí que lo más cercano es, bueno, pues si nadie me hace caso, ¿no? el 14 de febrero, pues voy y eh, pues podría, podría sentirme declarado con más seguridad a un personaje que no es real. ¿no? Entonces, eh, pues son como dentro de la, de la misma comunidad, pequeños grupos que, que tienen estos niveles de admiración y de idealización de estos... De esos personajes. Obviamente las dos tienen un amor, ¿no? Un amor a los personajes y a los caracteres. las situaciones es cómo se van a expresar. Porque como bien dice Diego, pues hay incluso hasta comunidad ya, o sea, ya hay así grupos de Facebook, de waifus y juzgando. Si te metes a explorarlos y... O sea, es casi, casi como un culto. O un culto, yo diría. Lo cual nos atañe bastante a nosotros desde la antropología y sociología. Porque obviamente cuando se... Cuando se... se Realiza o se se concreta un culto, no tiene ciertas características específicas. Y
3: yo creo que, eh, por ejemplo, ahorita que, que mencionaron el tema de Loki, me parece un buen ejemplo porque valdría poner en la mesa si eh, Loki fue se, se convirtió en juzgando, bueno, o se, se generó este crush de muchas personas hacia él de manera intencional o no, porque sobre todo en la cultura del anime, si sí hay ya una tendencia a que cada serie tenga por lo menos una o un personaje que sea waifu o husbando, ¿no? o sea ya muchos ya traen esa idea y, y te das cuenta cuáles son los personajes que, que, que tienen ese objetivo, se crean con el objetivo de convertirse en waifus o juzbandos. el caso de Loki me, me gusta mucho porque contrasta con otros personajes del de, de universo cinematográfico de Marvel que se esperaría atrajeran más eh, pues las miradas o la atención del público, ¿no? entre ellos el mismo Thor. Pero eh, ahí sí no sé si, si quisieran detenerse un poquito sobre el caso de Loki. Si ustedes, supongo que desarrollaron ese crush, bueno, Libra ya lo ha declarado uh -huh. en, en algunos Ajá, episodios. ¿Cómo se generó? O sea, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo surgió? ¿Por, ¿por qué Loki eh, y por qué no otro personaje? ¿Cómo surge la, el enamoramiento o el encantamiento con un personaje como Loki.
0: Es que ve, es como la mezcla de todo. Es este personaje que, como dices tú, contrasto. o sea, yo siento que al poner a Thor ahí a Chris Hesworth, fue como para decir este que atraiga al público femenino, ¿no? Lo ponen ahí sin camisas y todo musculoso, todo guapo, y todo el público femenino se desborda por Loki, ¿no? ¿Por qué? Porque es el pobre, el... O sea, tiene esas casi que perdón clásicas características de aquel que, que es como el chico malo, el chico malo, pero a la vez, digámoslo así como rudo, pero a la vez, pero sensible, débil, <risa> sensible, no? O sea, esta tiene pero
3: pero de de un corazón, corazón que te
0: introvertido. O sea, tiene todas esas como características que, que te, te llegan en un momento a decir, ah, no, o sea, a mi Entonces, como un estereotipo, sí, vaya, pero es como lo que más llega. Después, esto tiene mucho que ver también con el actor, porque una vez que descubres a, a Loki, dices, ay, ¿quién lo interpreta? Porque está guapo, a ver, voy a googlearlo. Googleas a Tom Hiddleston y te, te pierdes, ya, ay, ya, ya. Ni modo, entraste como a este como le dicen, este... ¿Cómo ¿Qué? podría decir, Harumi? A ver, dime.
1: Pues es un círculo vicioso, porque yo igual, este cuando vi la de Thor, pues... sí o sea, totalmente mi atención fue hacia Loki justamente porque tenía más una, una aura como misteriosa y de que un personaje que estaba allí, pero a la vez como que quería saber más de él. Y creo que esa intriga es lo que provoca interés en el personaje. Porque es un personaje sí. que hasta ese momento no se va a desarrollar, sino después, en claro. las siguientes películas. Y pues sí, también... Bueno, este, a mí me gusta mucho el acento de Tom Hiddleston, no lo voy a negar. O sea, es otra de las cuestiones por las que me gusta el, el actor, diría, más que el personaje.
0: Sí, exactamente, porque.
2: Sí, dice, dicen que es como una droga, una droga dura, eh, ya no Sí, puede exactamente.
0: Salir. O sea, lo empiezas a gular y dices, ah, mira, ah, oh, qué bonito habla. Ay, mira, qué bonito se expresa. Ay, y ya, <risas> caíste.
3: <risas> Pero desde Entonces... su punto de vista, ustedes creen que este personaje. ¿Se creó eh, con la intención de atraer la atención? Yo, yo pensaría que no. No. Que era, no, ¿verdad? O sea, más bien se generó como consecuencia de la personalidad que se le dio a Thor en ese universo. Yo mm. creo que ahí sí sería un caso muy especial de un crush no intencional. No pienso.
0: intencional. Sí, yo creo que sí, porque además, este Josh Whedon, en una entrevista, que ahí fue cuando ya no me cayó bien, y ahorita con todo lo que ha pasado menos... Eh, él habló y dijo, ¿no? Que, que se le hacía bastante como, no ridículo, utilizo otro, otro término, ¿por qué les causaba tanto furor ese, casi casi, ese, ese villano inglés que si tenían a cinco superhéroes, ¿no? O sea, como diciendo, este, ¿por qué? Tonto, o sea, porque el fandom de Loki sí se volvió algo bastante duro, ¿no? Bastante fuerte en ese momento cuando, cuando llegó Avengers. Y George Riddle sí lo dijo así como de, me parece como raro. O sea, de plano no tenía ni idea del personaje de que estaban creando. Uh -huh. Ya ahorita ya saben qué es este, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Ya 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 lo tienen. Pero antes sí era así como de, ay, ¿qué creamos? No sabemos.
3: Y no se, me, no se me ocurre ahorita un ejemplo que, que sea en el caso de, de una actriz o de un personaje femenino que tuviera esa misma, o sea, como que no se desarrollara para captar la atención del público, pero sí lo hizo. No sé si a ustedes se les ocurre un ejemplo, pues ya ahorita lo comentamos, pero es muy interesante porque en el caso de los personajes femeninos sí hay pues ya como mucha intención ¿no? incluso en el la... universo cinematográfico el de, de Black Widow pues es hipersexualizada es ¿no? Johansson, está vistiendo este traje súper entallado sí, ¿no? es como muy claro y bueno en el mundo del, del anime no se diga desde toda la vida con Bulma, con Shampoo con muchos personajes este, las Sailor Stars que, que tenían como esa intención de llamar la atención del público masculino y bueno femenino también
2: no sé si podría entrar dentro de esta categoría de que a lo mejor no iba a llamar tanto la atención, pero Ratcatcher 2 de Suicide Squad, la nueva de James Gunn, o sea, era un person es un personaje secundario. Obviamente, sí. creo que la atención estaba focalizada, pues obviamente, a Harley Quinn y pues termina siendo la heroína de la película, ¿no? O sea, Ratcatcher 2. Y pues también fue como un boom porque, pues... Hasta donde yo sé, no, este la actriz era pues, semi desconocida y como que sí ya atrajo más más atención y miradas. Entonces, desde ese punto, pues no, no, no considero que haya sido como esta parte de vamos a crear este personaje específicamente para que se convierta en la waifu de todos. ¿no? Y aprovechando también, quizá tendríamos que bueno, ya, ya lo sabemos, ¿no? Pero obviamente aquí nos gustan ser intensos, <risa> pero qué estamos hablando, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de, de waifus, de juzbandos y así, no? Ah, sí, muy si bien. Me, si me ¿Sievo? dejan, yo
3: les, les comparto el, el dato cultural del, de la waifu. ¿no? Sí. En, en, encontré en el, en el blog, es... Te, te voy a poner este... Eso de, sinfonía, de Mozart, ¿no?
2: Ah, no es Beethoven, ¿verdad? Este... Dato intelectual de, de,
3: de teoría. Este hay que ponerlo como
0: una... una categoría. No, nos
3: van a bajar el episodio por, por derechos de autor. Este, eh, el blog suki Tsukidesu justamente eh, menciona que la primera me mención del término waifu ocurrió en 2002 en el episodio número 15 del anime a su manga Daiho en donde hay un diálogo de, de un maestro que es como pervertido y pedófilo y en una de las escenas, él tira una fotografía de una chava, ¿no? Este, y entonces, así como muy guapa, vestida, y, y sus alumnos le preguntan así de, oiga, ¿y esta quién es? Y él dice, my wife. no Y eh, obviamente es, es una, wife es una derivación de una palabra eh, inglesa, bueno, de, de Estados Unidos, del inglés de wife, ¿no? Eh, y juzgando, ya después hace lo propio con husband, con, con marido. Pero, eh, obviamente, esta escena... Que el personaje dice, My waifu no tiene nada que ver con la cultura, pero se absorbió por la manera en que él utiliza la palabra. Y pues yo creo que nunca pensaron el impacto que tendría, ¿no? Desde 2002 y bueno, seguimos 20 años después. Ahora yo creo que más que nunca tiene relevancia esta palabra. Fin del dato cultural. Bueno, no sé si tenga nada, <risa> algo, algo no, más está que
0: súper <risa> o alguna
3: bien. otra versión. Sí, sí, cierra cita, cierra se, cita. Se cierran las comillas.
2: Pues mira, a mí me llama mucho la atención, o sea, ya... Eh, que el término primer, Bueno, los términos, en primer, en primer lugar, se convierten en algo como muy cotidiano de mencionar o de encontrar en redes sociales incluso. Y por otro lado, también me, me llama mucho la atención este nivel de apego que se tiene, o sea, ¿cuáles son las características de un personaje en el cual... Tú ya te apropias, ¿no? O sea, o sea, tal cual estás mencionando que te estás casando con él, ¿no? Con el personaje. Eh, o sea, eso de wife y husband, pues no, no, es este, no es aleatorio. Entonces, yo considero que hay como ese nivel de apego suficiente como para que digas, a, me apropio de él, ¿no? y e incluso incluso eso lo he visto cuenta cuentan las malas lenguas que, que hasta hay batallas campales en Facebook o así por un juzbando. Por, 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 por ver quién es quién 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 es el eh, quién tiene más eh, apego al juzbando o a la wifi no entonces pues no sé Ahí, ahí hay como temas muy interesantes. Pues justamente que lo que comentabas,
3: Omar, es un, un culto al personaje, ¿no? O sea, se, se vuelve una, un, un ser tan idealizado, idealizada, que, que ya es como realmente rendirle pleistecía y, y, y tener que saberlo todo de este personaje y, bueno, rogar que, que se haga real. Y algo que me, que me parece interesante es que sea ya tan normalizado, no? Eso realmente creo que es, es un paso más allá de la cultura geek, porque el, el, la, la cuestión de, de las waifus yo creo que siempre fue todavía muchísimo más castigado en su momento de niños rata y no sé qué tanto, no? Y ahorita, uh, bueno, ya es como más de
0: niños rata más abierto,
3: <risa> incluso para, para las chicas también, no que ya tengan juzgados y lo acepten y como que. Incluso, pues si haya peleas y eso, pues ya está más normalizado y yo creo que eso está chido también. No sé qué piensan. Este. Sí, este, Harumi.
1: Pues yo no recuerdo que en mis años adolescentes nombráramos de esta manera, o sea, decirle waifu o husband, no un personaje que nos gustara. O sea, eso sí sí creo que, que es algo como nuevo. Y que, o sea, si estoy de acuerdo, es algo normalizado y ya está como que es raro que alguien que no sea, que no sea um, fan, entienda qué significa tener un juzgado. O sea, eso también es interesante. Como hablábamos anteriormente, ¿no? O sea, ya todo el impacto del MCU, de la cuestión de los cómics, los videojuegos, pues ya va siendo como que algo más cotidiano y más normal y no necesariamente algo especializado, como anteriormente sí si lo era. Sí,
0: además una cosa de las que me gustan de verdad es la diversidad que hay ahora con estos crush o sus bandos o waifus porque yo he visto muchos posts, por ejemplo, de Henry Cavill y ponen ahí a Henry Cavill, este, no sé, en alguna pose, armando su computadora o algo y ya no solo es un crush con, los, con las mujeres, ¿no? Si no, ya es un crush con los hombres y ponen ahí las frases de adiós mi heterosexualidad, ¿no? Y sí. por ti sí este, me vuelvo gay, cosas así. Pero de verdad, una, me sorprende la cantidad de personajes o actores que sacan esta, este sentimiento que en otros años hubiera sido totalmente mal visto, discriminado, no sé... ¿Ustedes sí han llegado a topar con estos comentarios o sí los han visto?
1: Sí, sí. También cuando salió la serie de Hawkeye, o sea, todo el mundo estaba encantado con Jeremy Renner. O sea, así de, ¡ay, la película, la serie de Hawkeye! Y sí me ha tocado igual ver este, en varias páginas de, de cómics. Ahora con la serie de Obi-Wan, ¿no? Miren, o sea, todos, todos, sí, todos. Sí, todos se quieren casar con... <ríe> Exactamente.
2: Bueno, pero es que, pues, es nuestro <risa> Jesús, oigan.
1: Sí, es. <risa>
2: pero mira, mira, aquí también aquí también otra duda, ¿no? O sea, asociada. ¿Qué tanto estamos asociándole este crush o que consideremos nuestro apego para ser juzgando waifu al personaje o a la apariencia de los actores y actrices?
3: pero ahí, ahí me gustaría hacer un paréntesis Bien. justamente en, en yendo hacia la parte etimológica o sea waifu y juzbando se puede aplicar también a estos personajes de eh, por ejemplo de películas o de series o es únicamente un término que se puede aplicar a personajes de anime porque obviamente el término waifu y juzbando pues viene del anime pero sí podemos hacer como esa eh, como transferirlo hacia ya personajes reales o ahí es si ya estamos hablando de crush. No sé, o sea, la verdad no no se me ocurre, pero yo he visto que se respeta más bien como wife juzgando anime o, o animación quizá, ¿no? Este tu tu es goodie de Story, no lo sé, alguna razón. <risa> pero...
0: Yo lo he visto.
3: Y crush es más como con personajes, re o sea, con seres humanos. Yo lo he
0: visto en las, como todo revuelto, porque me ha tocado ver muchos, pero muchas este, páginas de Facebook o comentarios de, en Twitter que te dicen el juzgando, no? Este o la waifu dice, o sea, hay un personaje nuevo en el MCU en los como le pasó a Silvi, no? Llega Silvi, se aparece ahí una variante de Loki y dicen ah la nueva waifu, y te lo dicen okay. y por muchísimo tiempo. He visto páginas de Star Wars apenas, este, con todo esto de libro de Boba Fett, y te dicen que, que el mando, eh, Din Yarin es el nuevo juzbando ¿no? de ahí. O sea, yo siento que ya este término ya, ya no se quedó en un lugar, sino que ahorita ya se está explayando, está yéndose para todos lados.
1: Sí, ya no, hay, ya no hay como que tanta esta distinción de que o solo te gustan los cómics o solo te gusta el anime, sino que ya se, se pasan como las barreras de, de los gustos. Bueno, es lo que yo he visto en algunos, en algunos fandoms, entonces pues a todos nos gusta el MCU, aunque no leamos los cómics, pues sí es como como
3: adaptarlas. Sí. No, cómics. y está bien. Esa, y está bien que se puedan implementar eh, justamente porque habla de la integración de las diferentes como culturas, ¿no? De los diferentes productos independientemente del origen, pero además también es una palabra que se originó dentro del ambiente de la cultura pop. Es una palabra que, que nació ahí y que pues está chido que también la adopten eh, en este caso series, por ejemplo, que se han vuelto muy populares de un tiempo para acá y pues ya digan así ah, mi waifu y es un, act un actor, ¿no? Pues me, me parece bien que, que, que exista eso. Ya podemos volver ahora sí a la, a la pregunta de Omar. Sobre. O sea,
2: para pronto estamos diciendo que nuestra falta de querer no se sí. las manos. Básicamente. Sí. Mm,
0: yo diría con lo de Omar, es que es como una línea súper delgada. Es que, por ejemplo, Superman y Henry también.
2: ¿No? Bueno, es que a, a, a eso es un es... caso especial, sabemos que es la misma persona. <risa> o sea, nadie duda que Henry igual con Obi-Wan. No, ¿no? Y no lo vamos a poner en discusión
3: en este podcast.
2: No, o sea, pero es que... No lo vamos a, 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 a debatir. Eso es Ajá. una falacia.
3: Es que también está Henry Cavill, eh, Witcher, que, que también está, está más chido. O sea, bueno, hay, hay, hay gente que lo prefiere en, en Witcher. ¿no? Y
0: despega lo claro, del porque... personaje y está difícil. No, o sí, sea...
3: sí, sí. Nació para, para hacer eso.
0: Ahí sí es, yo siento que por eso es una línea súper delgada y como lo que comentaba Omar, ¿no? De la apariencia del personaje, y porque la apariencia de Superman es Henry Cavill,
1: <risa> no hay otra. <risa>
0: Entonces sí es muy, muy difícil, ¿no? Pensar en este, en este tipo de, de cuestiones. O como ven...
3: Henry Cavill con todo y el, el bigote <risas> eliminado digitalmente es un clásico pero, pero,
2: pero gracias a Dios ya existe
0: ya
3: existe ya sale bien claro.
0: a ver y pasando a, a otra pregunta díganme ustedes ¿cuál fue su primer crush? ¿con quién tuvieron crush primero? a ver a ver Omar, Diego, Jarum
2: no, pues ya estamos entrando en terreno peligroso. <risa> eh, por, por cierto, yo sí, digo, aprovechando también, sí veo que ya el término se utiliza de manera indistinta, ¿no? O sea, yo ya no lo conocía, como decía Harumi, obviamente cuando tenía, no sé, 10, no, no, 15 años. Pero, pero sí entendía como que tenía como esa atracción hacia los personajes o cosas que veía. De los que me acuerdo ahorita... O sea, no es que los tenga en lista ni nada, <risa> pero yo, me, yo yo recuerdo ver mucho Radma en medio y me gustaba mucho como toda la serie, ¿no? Obviamente ahí sí vemos un producto que sí estaba diseñado pues para levantar las hormonas de todo sí, el mundo. Sí, claro. ¿no? Porque, porque no solamente eran los personajes femeninos, sino pues obviamente el mismo Radma y este, ay, ¿cómo se llamaba? El puerquito. Pechan. pechan ah, exacto. sí. Pues, exacto, exactamente, es un puerquito que está diseñado para que digas... ¡Ay, oh, qué, qué bonito el puerco! <risa> ¿no?
3: Exacto.
2: Pero, por, por ejemplo, a mí, pues me llama mucho la atención a en y shampoo. Porque decía, pues las dos tienen características distintas. Y a pesar de que obviamente tú ves el dibujo que está sumamente... O sea, estilizado y ves obviamente un, un canon de belleza. Las dos tenían como cosas porque sabían... Eh, ...artes marciales y eso me llamaba la atención. Entonces decía, ¡ay, Akane! Y cuando salía Shampoo decía, ¡ay, Shampoo! Y, y, y me parece que eso ya es un culto también. O sea, Rano y Medio es una serie de culto. Y obviamente hay como minigrupos de Akane, Shampoo... ...de Pechan, de Ranma, de Ranma Mujer y así, ¿no?
3: Sí, yo creo que ella, ella fue la, la primera... Bueno, sobre todo Shampoo, la primera wife, porque además sí tenía esa personalidad como sexualizada. Akane era más eh, lo que le llaman, este ay, ¿cómo, ¿cómo le dicen en japonés? a Este personaje que se, se, la Sundere, ¿no? Es este personaje que es, primero tiene una relación complicada con el protagonista y al final se terminan enamorando, ¿no? Entonces yo creo que Akane era ese tipo de personaje, pero Shampoo era totalmente sexualizada. Y Bulma es otra gran... claro. Eh, Waifu de nuestra juventud. Bueno, pero, pero, pero mía no. Esa no me llamaba tanto la atención. <risa> por, por algo en especial, no, nada más, no.
2: Pues creo que cuando veía Dragon Ball me concentraba más en las peleas. O sea, si. Sí, no, es más chiquito. Sí me distraía. Sí, sí, era más chico. Me distraía más, eh, pues que Goku llegara después de 700 episodios a la pelea. <risa> Sí. O sea sí <risa> y, y creo que Ranma y medio ten, tiene o sea el concepto Ranma y medio ten, tenía un poco más esta cercanía no de la relación vamos a llamarle la relación sexo afectiva uh -huh. ¿no? sí. y Dragon Ball no como que no no o sea sí veía Bulma y, y obviamente era otro personaje que estaba diseñado para llamar la atención pero ahí no o sea no hacía como ese clic Creo que yo me dejo llevar un poco más por las características. Respondiendo a mi propia pregunta, a mí sí me llama más la atención como los, lo, las características de los personajes. Y por eso podría saltar como a otros a ver, a ejemplos. A ya, por ejemplo, cuando pasé a Star Wars o cuando paso a Star Wars, obviamente quien me llamaba la atención es la princesa Leia, ¿no? Porque obviamente todos recordamos la escena de donde la sacan, ¿no? Están, están emboscados en el, en el corredor este de la... De la de las celdas. Y, y, y por supuesto a Leia nadie la salvaba. Ella se salvaba solita, ¿no? O sea, si quítate Han Solo, voy a romper eso del ducto y me escapo por ahí. Entonces decía, wow ¿no? O sea, bien ahí. <risa> Entonces había como eso de... Ok, eso me está despertando algo. ¿No? Eh, y ya un poco más grande, cuando sales Móvil, pues me llama la atención la, la ah, Lank, Lana Lang. También medio... Pues medio le hacía, ¿no? O sea, obviamente sí es como un poco de 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 in distress, pero pero también tenía lo suyo, no? Y ya después, como que desarrollan más el personaje y tal. Pero o sea, son como esos pequeños matices que son los que me hacían así enamorarme de y más personaje. como vas
0: creciendo, no vas creciendo, van cambiando claro. los, los crushes.
3: Sí. No, bueno, Christine, Christine Cruz, ¿no? Es la, claro, sí, la actriz sí, sí. ella sí fue así crush de, de toda una sí. generación, ¿no? Sí, porque hasta querés llegar más <ríe> temprano. Para a ver casa, Smallville. Pues, pasaban Smallville en el cine. Sí, claro. La, este, ella no acabó en Nexium, ¿verdad? Bueno, ese es otro tema. Pero, no, no. Este, no, ella no. no la güera. La se llamaba? La, <ríe> es, otra, es la, ¿no? ajá. Sí, sí. Ay, mira, qué bueno que se mantuvo alejada. A
1: ver, ustedes dos, Diego <ríe> sí. Harumi. Uh, pues yo no recuerdo, así cuál fue el primero, primero, pero recuerdo que cuando veía a Sakura Car Captor, pues de debo hacer este Shaoran. A todos, a todo el fandom de Sakura le pues, gustaba Shaoran y Shaoran. Puede ser como ah. igual ese niño tímido, pero rudo y como extraño. Y sabes que tiene sentimientos, pero no, no sabe cómo expresar. Ya después, cuando salió Ariel, pues y, mi interés se fue hacia Ariel porque era todavía más un personaje aún más misterioso. Y de películas, creo que quien más me gustaba igual en Star Wars era Anakin. porque bueno, yo sí soy más como de la generación de cuando salió eh, esta...
0: Los episodios precoces.
1: Sí, los primeros. Y también mi super crush es esta Padme. Me encanta Natalie Portman y creo que que después quise ver toda la filmografía de, de Natalie Portman, pero yo creo que en mi caso, si sí es más mi interés por la apariencia, o sea, por el actor, en cuestiones de películas, si sí es como más por el actor que por el personaje en sí. Porque cuando me enteré que este Daniel Brühl iba a ser Simo en el MCU, yo encantada dije sí. Por sí, de las películas <ríe> que con <era. ríe> Daniel Brum como Simo, no, así, después que salió.
2: Que Daniel Brum haga, haga todos los avenidos, lo, sí. de
1: un sí. como lea. Sí, sí, en mi caso sí es más como la apariencia, bueno, la caracterización de los factores con los personajes que los personajes en sí. Porque igual cuando salió Benedict Cumberbatch de Doctor Strange, igual. Quise ver como más películas de Cumberbatch para ver su actuación, claro.
2: Fíjate, ese es un, es un ejemplo bueno, porque Ajá, yo lo conocí sí, con Sherlock y dije: Sí, por supuesto, <risas> no me importa, también pónganlo sí, donde también,
1: sea. También, como Sherlock, igual es como. Y luego, o sea, fue, fue muy interesante como eh, regresó este igual, Martin Freeman, que siempre viene al MCU en la película de. Ay, Black Panther la de Panthers? Black Panther no recuerdo en cuál fue ajá, Primero sí y, celular, luego Black y luego Black Panther ajá.
2: papel pequeño y luego y pa Black Panther También
1: todos los que éramos fans de, de Sherlock pues muy, muy felices de que más siempre más se uniera a la vez. pero igual es como más la fijación por los actores en el caso del del cine, bueno de toda la cuestión cinematográfica y en cuanto a animes pues no sé yo a veces creo que es también por la caracterización de la voz, porque justamente eh, reconozco la misma voz de Seiyu en diferentes personajes y ese personaje me tiende a gustar más que otros. Entonces también creo que eh, en la interpretación de los animes la voz es muy importante para eh, que nos guste a ¿no? un personaje. El actor de doblaje sí,
0: sí, jala mucho, ¿no? Sí. Para el personaje le da ese... Esa esencia, no sé, esas características Diego
3: Híjole pues Yo creo que Shampoo también me la tendré que Pelear con Omar uh, bueno, Con mucha gente que nos está uh, escuchando Hay tiro jóvenes, hay tiro <risa> hay, hay peligro Este, Candy Candy No, no es cierto, no, Candy Candy jamás No, porque
2: pobre es mejor, es, es como una
3: gran este, Solo tiene ojos y para Anthony Además Sí, ¿verdad? Pobrecita. me dice este, no, pues. no, yo creo que, que, que Shampoo de, de, del anime que veía pues de, de joven y bueno, ya después con mi vicio en, en los videojuegos serían eh, Jill Valentine de Resident Evil 3 la versión de la 3 que salió además con toda la intención con una eh, blusa este, strapless y una minifalda. No sé por qué combatía zombies con ese traje. <risa> Eh, y bueno, personajes de, de Final Fantasy, de los que jugué de chiquillo, Tifa Lockhart, de Final Fantasy VII, que ahora en el remake, eh, pues la verdad, el personaje lo diseñaron excelentemente y es nuevamente waifu. Y eh, Rinoa Hertile de Final Fantasy VIII. Yo creo que esas fueron mis, mis waifus juveniles. Ya más recientemente, pues, da B de, de, este, de Nier Automata. No sé si la hayan visto, este personaje que tiene los ojos vendados, que se hizo famosísima fuera de, incluso del de videojuego, se volvió como un personaje de la cultura pop de, de este juego de Yoko Taro. Y, bueno, pero eso ya es más recientemente. Pero serían esas tres así en, en No, curtito. pues está bien
0: que también
1: digan
3: cuáles son, son sus waifus
0: y sus, sus bandos actuales.
3: no <ríe> nomás
1: se queden con los primeros. ¿Cuál es de todos? Porque yo en cada anime
2: sé como uno, la verdad. <risa> no, no vamos a acabar. Nunca aquí. Sí. Por eso, por eso yo no respondo. ¿Te, te, los clasifico por, por género, por, por, por formato.
0: Por año, por año, por década. Pues yo, o sea, de, o sea, de verdad estoy como de corazón de condominio. Yo los que recuerdo, y ya les he dicho en varias ocasiones que era así como que yo decía, ay, ese me gusta, <risa> era destructor de las tortugas ninja, la caricatura. <risa> sí. Pobre de mí, ¿no? este Fue alguien así que yo, a mí me gustó mucho ese como personaje, no sé, me gustaba, a pesar de que era el villano, ahí les hacía la vida imposible a los Power Rangers. Ya después yo me acuerdo mucho de esta caricatura, de, creo era anime de Sandy Bell, que correteaba por todo el mundo al tal Marcos, que ahorita lo veo totalmente con una relación tóxica, horrible, porque ella nada más lo estaba persiguiendo ahí a ver para cuándo se lo encontraba. Y me gustaba mucho el personaje de Marcos, ¿no? Pero era como dice Harumi, no Minora, como su voz, la, la forma en que... Creo que se, habla, se llamaba Marcos ahorita, sale que no. este Pero me gustaba mucho eso, ¿no? Como su voz, su, 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 la forma en que lo dibujaba, ¿no? o sea, era como muy muy bonito. Y nunca fue mi crush ratma, eh a pesar de todo. Este no, así como que no, no fue mi crush. Pero sí tuve crush ahí en Smallville, cuando ya crecí un poquito más. Y recuerdo que mi crush no era Superman, no era Tom Welling, era Lex, ¿no? O sea, mi tendencia es a los villanos. Me encantaba Michael Rosenberg. Me encantaba uh -huh. Michael Rosenberg. O sea, se me decía un adorado que nada más estaba ahí sufriendo tratando de ayudar a su amigo que se metía cada vez en más problemas y el super amigo siempre de, de, de Clark de verdad me encantaba o sea si sí es este así como uno de mis crush que recuerdo de la de la adolescencia ¿no? y como dices tú este Omar trataba de llegar ahí temprano y no trataba de no perderme ahí Smallville y hablando de antes, sí, sí, no, se me se me pasó. Pero hablando de antes, yo me acuerdo que de niña fue que les dije que fueron la... esta especie de restauras, remasterización, perdón, de las películas clásicas de Star Wars. Las remasterizaron, les ponen nuevas imágenes en digital, que así lo quería este George Lucas, que, que así le... era como una... Como algo que tenía el pendiente para esas películas, mejorarlas, remasterizarlas y ponerles cosas digitales. Y esas películas fueron, eh, se, se vieron en el cine, ¿no? Este, en un corto tiempo, pero las otra vez las pusieron en el cine. Fue cuando mi papá me dijo, no, pues tienes que verlas, ¿no? Y fui con él y me enamoré totalmente de Harrison Ford. ¿no? Han solo fue así como mi, ¡ay, qué qué guapo es ese, ¿no? Y que este, me encanta que sea así tan, tan, no sé, tan relajado. Entonces yo recuerdo que tuve en crush ahí con, con Han Solo, ahí este, o Marco la, con la princesa Leia y yo con Han Solo. Pero fue en crush así que ya no me puede quitar, y Anakin muy guapo y todo, pero no, o sea, me quedé ahí con mi amor platónico, con, con Harrison Ford, a pesar de que, ya. o sea, en ese momento, ¿no? En Han Solo, ¿no? Tenemos después, aunque okay. también es un señor muy guapo y yo creo que ya de ahí para acá de verdad han sido demasiados los, los crushes que he tenido con, con diversos actores <risa> y personajes que, que no acabaría, así que continuemos
3: <risa> ¿Habrá alguien, que, que, ¿habrá alguien que, que haya desarrollado un crush con, con Yoda?
0: Con Bebé Yoda no, Con
3: Grogu más bien Ah, exacto, con Bebé Yoda, Yoda sí, sí, eh. sí es sí, cierto
2: Sí. Pero sí. es otro tipo de euforia, ¿no? Sí. Creo yo. Sí, sí es como Amazcar. de
0: cosa como tierna, ¿no? De, de, no sé. Porque sí, es como, y, y yo lo que veo así, con los crush, que a lo largo de nuestra vida va cambiando nuestro nuestras, pues nuestros gustos, como debe de ser, y también así van cambiando nuestros crush, ¿no? Porque como, le, como les decía de, de Loki, de de Lex Luthor, ¿no? Se te llama la atención como el malo, el rebelde, el que a lo mejor con tu amor lo cambias, como esa cosa estereotipada, pero va cambiando, ¿no? A lo largo. Ahora, por ejemplo, que ya estoy más grande, que ya este, que ya no quiero la vida adulta y todo, ya veo como los juzgandos diferentes, ¿no? Ya a lo mejor no, no me gusta tanto ese personaje rebelde, ese personaje este, el héroe que apenas está naciendo, ¿no? A lo mejor ya quiero algo más, este, como otro tipo de crush, ¿no? Um, y ahorita lo estoy pensando como el, el mandaloriano, ¿no? Ya quieres alguien más adulto que se preocupa por un niño, que, o sea, es como, como diferente el tipo de crush.
3: <risa> ahora sí, un, bandas, un, un, ahora
0: ¿no? sí, ¿no? Yeah. Entonces,
2: Gracias. No, buscando buscando, buscando la responsable, responsable
0: Exactamente. ¿no? Entonces como que van cambiando ¿no? los gustos de cuando uno es adolescente o niño, que a lo mejor y te entra demasiado esta imagen sexualizada de los personajes. Vaya. Y ya al, al, o sea, con los cambios que tiene uno que va creciendo, esta imagen sexualizada a lo mejor te cambia por el tipo de personaje o a lo mejor ciertas características o ustedes que creen.
3: Yo no, o sea, tiene mucho sentido lo que dices, pero para el caso de los personajes femeninos, ¿no? eh, parece que es, es diferente, sí, porque se normalmente son se sexualizan, o sea, es, no importa si son jovencitas en el anime o, o son ya personajes más adultos como Black Widow. no Yo creo que ahí sí no hay tanto cambio, quizá lo, lo haya con el tiempo, pero no lo sé. No sé, Omar. ¿Qué se te ocurre de, del caso de los personajes
2: femeninos? No, yo creo que sí está muy marcado. Y también por eso es que de repente vemos, y esto lo hemos comentado en otros programas como en la diversidad, que obviamente se quieren hacer ajustes y hay mucho fandom tóxico que salta, ¿no? O sea, ¿cómo cambias esos patrones, no? O sea, porque, O sea, no me acuerdo si lo estábamos comentando aquí o lo vi en redes sociales que... Era, ¿por qué querías... O, 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 o así decía la publicación. ¿Por qué se quería empoderar a ciertos personajes femeninos? Y yo, pues, porque no pueden ser así toda la vida, no? O sea, no van a estar salvando a Mary Jane o a quien sea así, ¿no? O sea... Y vemos el cambio, ¿no? O sea, Mary Jane de la trilogía de Sam Raimi... Así gritaba todo el tiempo. Y la salvaban todo el tiempo. Y ahora ya son como personajes que son cómplices, ¿no? Y es como un poco la buena Stacy de Emma Stone. Entonces, eso es un poco el cambio, pero hay mucha gente que dice es que no le puedes dar más pro, protagonismo que el héroe. Y yo, pues, no, más bien deberían de, ¿no? O hacer, hacer historias inteligentes respecto a eso. Pero sí está muy marcado el camino donde obviamente se, se intenta explotar la sexualización y esta atracción directamente uno por la situación de la, de la imagen y segundo, pues de ciertas características que lo, que lo hacen totalmente atractivo o sea, la pareja pues no o sea, el drama el drama romántico de nuevo, sexo afectivo
3: uh -huh. y, y el estigma sigue eh, en, en que se, se considera que pues la cultura aquí que es consumida principalmente por por el eh, hombres, lo cual no es cierto, no. pero es como eh, todavía como existe creencia, esa ¿no? eh, mala idea la creencia y la verdad es que eh, pues sí, la mayoría de, de contenido que se, que se crea con esta intención pues, de sexualizar a los personajes es para el público masculino No. cada vez hay más, sobre todo dentro del anime de producciones eh, ya enfocadas al público femenino o bueno no femenino pues de crear personajes masculinos que sean atractivos eh, con esa intención antes no yo creo que no era así y lo interesante es que en el caso del anime hay como mucha producción de esto o sea es en contra de las producciones de, de Estados Unidos o más occidentales que tienden a sexualizar menos ¿no? en Japón es como que cada vez salen más y más series así de de 10 capítulos que son temáticas totalmente eróticas eh, que tienen toda la intención ¿no? de, pues, de llamar la atención a través del sexo y pues es, es como un contraste interesante ¿no? porque está, está esta parte americana de no sexualizar personajes
1: ¿y cómo verían que, el caso de Kate Bishop sí, en, en el de MCU porque eh, yo cuando vi la serie me gustó mucho el personaje porque justamente era todo lo contrario a Carlos Johansson o sea, incluso hasta el personaje se viste como muy masculino, y creo que sí brilló mucho esta actriz Hailey Steinfeld, como que todos, o sea, yo me uno al fandom de, de Kate Bishop, y creo que ese, ese personaje y también el de Elena que no son como que muy femeninos, son como que, como que chicas más rudas, más pues sí como dicen, ¿no? Empoderadas, o se si quiere como que, eh, adaptar a los tiempos estos personajes que bueno son, se, seguramente será la nueva generación de los Vengadores no y también eh, pues estamos viendo que ya no son personajes masculinos sino femeninos pero siguen teniendo como que esta eh, presencia masculina en la construcción del personaje
2: sí ahí yo tendría que poner por ejemplo que la respuesta también tiene que ver con que las generaciones nuevas o más recientes son más conscientes de esta responsabilidad sexoafectiva y obviamente de los estereotipos de género y cosas por el estilo. Y por lo tanto, eh, pues también están como exigiendo pues esa diversidad en todas las cosas que ven. De ahí partiendo, ¿no? El ejemplo me parece más emblemático, pues es Scarlett Johansson. Porque ella misma ha dicho en, en entrevistas que, pues, obviamente sus inicios en el MCU hace 10 años, pues fue, pues, obviamente, ella, ella lo, lo decía, ¿no? O sea, es que en, en Iron Man 2, pues, tenía así como todo el crepe uh -huh. en el pelo y el, el traje más entallado. Y cuando ella empezó a tomar o empezó a recaerle cierta responsabilidad de producción a ella misma... Pues sí, dijo, no, pues o sea, voy a, voy a empezar a cambiar al personaje. Y tanto así, pues que, que la última película, no, su última película como Black Widow mm -hmm. la produjo mm -hmm. ella. Otro ejemplo es este Elizabeth Olsen. Mm -hmm. de ella, donde super. dijo, eh, si a mí me hacen como más, o sea, si extienden la historia de mi personaje, yo no voy a volver a salir mm -hmm. con escotes. Y entonces ya en WandaVision ya su traje es hasta. Bien sí, es bien Pero pues ya cerrado, no? Porque dicen, no, pues es que yo veo así al Capitán América y a, a Iron Man todos con sus trajes muy elaborados y, y a ella y y corriendo. Y a Wanda la dejan con una narra y con un vestido, o sea, ¿cómo? Sí,
3: ¿No?
0: sí. yo también he visto como, como dices, un cambio como generacional. Y lo veo en algunos, ahora que estuvo muy de boca, lo de Spider-Man vi algo que me resultó hasta, gracioso, pero a la vez bonito, ¿no? Porque ponían ahí en una especie como de meme la, o sea, la novia perfecta para, para Spider-Man o la que ellos hubieran querido que fuera su novia de, de los que posteaban ahí, ¿no? Y no ponen a Mary Jem, ni a esta, ay, ¿cómo se llama la rubia? Ni a Gwen Stacy, ni a ninguna de las otras variantes de ellas, ¿no? De, de Wenz o Mary Jane, sino que ponen a esta chica que no es así como una chica muy agraciada como, como se esperaría una mujer así sexualizada, a esta chica de Spider-Man 2 a la que le lleva las galletas, que es la vecina de, de, este, de Peter Parker,
3: es la hija del casero. casero.
0: La vi en gran cantidad de de, este, de memes, de posteos, donde decían, ¿para qué se fijaba en la otra si tenía ella, no? Este, linda, tierna, le daba galletas, este, la invitaba, ¿no? Entonces, es así como de que las, las nuevas, y no lo decían, este, así que no lo, no lo estaban diciendo como generaciones de, de Toby, sino lo estaban diciendo como generaciones ya más actuales, que, o sea, ellos hubieran preferido como a esta chica, que a las otras, ¿no? O a las otras Mary Entonces, y es una persona, o sea, es una actriz que no está como, no entra en ese estereotipo de, de mujer voluptuosa, mujer muy agraciada, ¿no? Sino que es una chica totalmente normal. Entonces yo dije, ah, pues mira, este, veo como que hay una tendencia, pero como lo decía Somar, es, o sea, es una tendencia que a lo mejor... Va a pasar añísimos, pero sí como que viene un poco de, de este cambio. Y también vi un cambio generacional, por ejemplo, en estas nuevas series de Star Wars, en el papel que juegan las mujeres ahí. No vemos ninguna mujer veinteañera, yo creo que hasta este el, el libro de Boba Fett que salió ahí una chica en moto que tendrá unos veintitantos, pero todas las mujeres yo creo que pasan de cuarenta las que están armando estas Series, ¿no? Las que están saliendo en estas series y son así súper rudas, este, fuertes y todo, pero estoy hablando de Azokatano, de esta Gina Karano, que ¿cuál era su personaje? No recuerdo su nombre, Omar, recuérdamelo. Karadun, Karadun. ¿no? Este, y todos estos personajes que, que están saliendo a ¿no? Son personajes que, que los ves ahí, se vuelven waifus. Pero se vuelven grifos de chicos de 20, ¿no? Y estas son mujeres ya, ya mayores, pero que tienen todo ese, como se puede decir, de peso, de personalidad y de a, actuación con estas actrices, ¿no? Y eso sí lo veo así como. De, no sé de, si órale.
2: recuerdas. Ajá. No sé si recuerdas, este Libra, cuando salió la primera película de Wonder Woman, se habló mucho justamente de esta caracterización de, y empoderación de, de la mujer. ...que incluso se, se llegaron a ver imágenes o estilo meme, porque en realidad no era un meme tal cual. Más bien como imágenes mo motivacionales, donde decía, mi generación tuvo princesas, ¿no? Así como haciendo referencia a todas las princesas de Disney y así. Pero mi generación tiene generales, ¿no? Y ponían a Leia, ponían a la a la, a la mentora de Wonder Woman, y, o sea, como varios personajes... ...de producciones nuevas, series, películas de sí... ...que justamente tenían esta caracterización... ...mucho más... ...pues de, de, de dureza y de capacidad de habilidades... ...que pues... Eh, ...estaban haciendo esta comparación directamente... ...como... ...como algo, algo... ...algo positivo.
3: Yo yo sí quiero... ...tal vez me va a llevar todas las pedradas... ...pero yo sí quiero salir en defensa... ...de... ...la gente... que. Que le, que, que le gusten los personajes por su atractivo físico. Y también salgo en la defensa de eh, los y las creadoras creadores que los produzcan, sobre todo en, en el caso de la ficción, porque ya lo comentábamos en el episodio de Cultura de la Cancelación y Censura, que muchos personajes, por estas nuevas políticas que están muy bien, pero no, no dejan de ser debatibles, porque ahí todavía están en debate, han causado la censura de muchos personajes, no necesariamente creados por hombres, sino chavas eh, que hacen sus propios diseños, Harumi, que es eh, diseñadora y tiene ha creado personajes. Pues de repente tú haces un personaje como con un escote y te dicen no puedes y te lo censura, ¿no? Y eso se ha dado, por ejemplo, en el videojuego Genshin Impact, este juego del estudio Mihoyo chino famosísimo, que. Saca muchas waifus y muchos juzbandos como personajes, ¿no? Y cuando pasan por el filtro, eh, pues son censurados, les cambian la ropa, les cambian los estilos, las poses, para que se ajusten pues, a cánones más neutrales. Yo estoy de acuerdo en el caso de eh, pues estas actrices que han luchado por su representatividad y estoy totalmente de acuerdo, lo defiendo y lo celebro, pero creo que sí debemos de hallar un punto intermedio entre la gente que realmente quiera producir personajes, digamos, atractivos físicamente dentro de sus cánones y la gente que los consuma, siempre dentro de un ambiente pues sí de respeto para los dos lados. Pero eh, yo creo que también de pronto el que se cree todas estas eh, políticas de censura afectan en cierta medida la, la producción pues, de personajes eh, que tengan tal vez una intención más sexualizada, ¿no? Por eso digo que no voy a llevar las pedradas, pero yo creo que eh, sí es como una línea muy delgadita, pero hay para los dos lados. Pero, creo, ¿no?
1: pero es que o sea, eh, el, el caso, por ejemplo, de las actrices de, de Marvel, y bueno, en general las actrices que participan en, en el MCU y en, y en DC, o sea, no son, no son mujeres que se salgan de los cánones estéticos de belleza, o sea, a pesar de que no... Este traigan escotes, son personas delgadas, de cuerpo esbelto, bonitas y, y de caras muy este, femeninas, muy infantiles, incluso. ¿no? A, mí, a mí se me hace muy bonita Kate Bishop pero pues no aparenta su edad. Para mí se ve demasiado joven y creo que eh, a pesar de que no, pues sus trajes no sean que dejen a la imaginación, siguen estando con los estándares de belleza occidentales. Y porque recuerdo que hablaban en alguna ocasión de este personaje eh, asiático en Star Wars, la que era como el cruz de, bueno, que quería andar con este pop Ajá, no, ella, ejemplo, es un buen personaje y nadie lo quiso. ¿Por qué? Porque no se parecía a Rey, porque no se parecía a Padme, porque no se parecía a ella. Entonces sí, creo que... Una
0: cancelación horrible. ¿eh?
1: Ajá, sí. Entonces a pesar de que aunque sean buen personajes si y no están en los cánones de belleza, se rechaza. ¿Se rechaza por qué? Porque es algo que no estamos o que nos está acostumbrados. Entonces creo que ese es un reto para eh, el cine en general, de romper por esos estereotipos clásicos.
3: Sí, y eh, un ejemplo que me gustaría mencionar es eh, un juego que va a salir próximamente que se llama Project E. Pueden buscarlo en Internet, el, el tráiler del videojuego. Eh, la protagonista es así, es un androide que, que está vistiendo un traje súper entallado y pues que tiene muchas curvas, es un personaje muy atractivo físicamente. Cuando se estrenó este eh, tráiler hubo realmente o sea, un, un ataque muy fuerte al, criticando al tipo de personaje que se estaba utilizando hasta que eh, salió la creadora del personaje <risa> a decir que ella lo había hecho con esa intención, ¿no? Entonces, eso es justo el, 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 la delgada línea que yo digo que tenemos como que debatir y mantener, ¿no? En el caso de las actrices, yo sé que es más complicado porque son seres humanos. Pero en el caso de los personajes de ficción, pues sí hay que tener ahí un poquito de libertad creativa. No lo sé.
2: También tiene que ver con, con la parte del otro lado. O sea, los espectadores, el público en general, pues es que es el mismo problema Ajá. de siempre, ¿no? O sea más bien tiene, o sea debemos de tener siempre presente la línea de respeto no y no porque el dibujo el dibujo o el personaje sea sexualizado porque a lo mejor así está justificado eh, signifique que tienes con, eh, pues la, el, el consenso no o, o, o que tengas que hacer una o que tengas en tus acciones no un, un, una acción consensuada entonces ahí está la cosa no siempre siempre pedir este pues permiso básicamente, ¿no?
3: Claro, claro, claro.
0: Sí, exactamente.
3: Pero bueno, se si ya es entrar en, <risa> entrar en la clave. Ahora, <risa> si nos ponemos ahorita aquí a, para ir cerrando
0: y este nos da, este tema nos da para a lo mejor otro episodio, pero hablemos así como de forma general, rápida o de una forma más concreta, el chipeo. ¿Qué es el chipeo? Y sus múltiples expresiones, que ese chip, bueno, <ríe> gracias. Es básicamente ese deseo preferencia porque dos personas o personajes de la ficción tengan una relación. ¿no? Cuando decimos, ay, vemos dos personajes y decimos, ay, los quiero chipear, ¿no? Pero esto tiene múltiples expresiones y expresiones, me refiero a que A fan art, este, a fan fiction, a muchas, muchas cosas que a lo mejor y de pronto hasta se pueden hasta los mismos creadores llega tanto su o sea el fandom se pone tan tóxico por así decirlo que llega a los oídos de los creadores y a veces los creadores dicen ah bueno ahí va no o dicen no 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 esto no puede pasar se queda la imaginación ahí de todos o sea es como ven esto del chipeo
3: pues eh, no <risas> agregando este Ship, no, shipeo viene de, de relationship. También lo agarraron del, del inglés. Y, y yo sé que sí ya ha trascendido la parte de la ficción y se está también eh, haciendo, por ejemplo, en, en k poppers o en idols, que los públicos como que los emparentan así de ay, es que estos tendrían que estar juntos, ¿no? Y pues sí, es, es, <risa> es interesante porque ya, ya no es tú como parte de la relación, como pasa con la wife sí, no o tú. los bando, sino ya eres tú como ah es que ellos deberían estar juntos, ¿no? Hay una parte eh, nada más mencionando rápidamente un capítulo de South Park, bueno varios capítulos de South Park que, que emparentaron <risa> a dos personajes, ay se ve Tweek y no me acuerdo el otro y entonces les hacían este igual así fan art y ya hoy y todo. Y al final este, terminan juntos, ¿no? Se terminan declarando. Y es, es como una burla esto de, de, del shipeo que es muy común.
0: Y es que sí, si, si dices, pues no es conmigo porque ya yo no puedo porque es mi amor platónico, entonces entre ellos dos que se junten.
3: Sí, entre ellos. A ver, hoja, ¿no? Como, como no, ese es ese meme.
1: ¿no?
2: <risa> es,
3: es,
2: es, el, es el meme de, de Inside Out, ¿no? Así lleva la. Ah, ¿no? esa también. Sí. La suya ah, Diego Súper romántico,
1: súper es un... bien en este tema, ¿no? Sí,
3: sí,
0: sí. A ver, Omar, Harumi, sus chipeos.
1: <risa> pues siempre he creído que el chipeo, pues es como dicen ¿no? La, la relación ideal de un personaje que te gusta pero también como que es este, emparejar a personajes que a lo mejor ni siquiera se hablan en toda la serie o en todo el anime yo he visto así en Hero Academia, ahí sigo a un grupo de fans que chipean a dos personajes que dirigen te, te la palabra en el, en el anime y los están chipeando y hasta yo soy parte de ese fandom, de ese ship que al principio ni siquiera me gustaba yo ay sí ya los quiero ver juntos también
2: pero, pues, básicamente esta cosa del chipeo es la trama de, así, el típico sitcom norteamericano, ¿no? O sea, diez temporadas para que se dieran un beso y se declararan, ¿no? Entonces, pues, creo que es parte. Jue juega un... un, un una buena parte de, de los factores que en, en los cuales nos atraen un, una serie no una historia o ¿no? los personajes en general. Entonces, pues sí. Es un poco proyectar a, a ti mismo tu gusto. Pero consideras que es la mejor opción, ¿no? Para que sea feliz tu personaje. Lo cual también es bastante Lo raro, dejas ¿no? ir. O sea, porque le estás diciendo. <risa> Ajá. Es que te tienes que desprender de eso para que parte del
0: desapego. <risa> este, pensando en un ejemplo es, eh, se me viene a la cabeza esto que pasó en, en Game of Thrones, ¿no? juego de tronos, que tenías los personajes que nunca se vieron en toda la temporada, ¿no? A, a Jon Snow y a, y a nuestra querida Catelyn, ¿no? A Daenerys, o sea, los tienes lejos, nunca se ven, pero todo el mundo los ya los chipeaban que al final no sabemos si fue... Yo siento que sí algo de fan service ahí tantito, ¿no? ¿Por qué? Porque al final los emparejan, ¿no? O sea, estos productores ya que habían hecho lo que, que lo que quisieron con la serie al final, pues dijeron, órale, los emparejamos y fanservice, ¿no? Entonces yo creo que también entra aquí algo de, de fan service ¿no? En estos chipeos ya cuando llegan a los oídos de los creadores. ¿O cómo ven?
2: Sí, totalmente. Sí, seguro. Totalmente. Ya, ya es como para cerrar la idea. O sea, pues ya, ya lo aprovecho, ¿no? Y si el fandom lo pide, pues ya se lo damos. <risa> no, no importa que sea su tía. <risa> el fandom lo pide. Sí, ah, mira, a mí no me gustó eso de, de, del, del cierre de Game of Thrones, pero bueno, es eso <risa> para
0: otro.
2: Para, para otro día. Pero sí, enti entiendo por qué, por qué tendrían que tomar ese tipo de decisión. Insisto que es un poco. Es un poco el, el motor de muchas cosas. Es, es como... Es como Friends, ¿no? O sea, Rachel y Ross. Siempre vas a estar juntándolos. O sea, sabías que iban a terminar y... ...en eso iba a terminar la serie o, o no, ¿no? O sea, como que ese fue el gran debate en, mientras va pasando. Entonces, los IPs funcionan y creo que es, es un elemento bastante efectivo para... ...para muchas historias y para varios personajes.
0: Sí, vaya, ahora sí que en este 14 de febrero podemos decir que el amor vende, ¿no? El amor sí, vende, creamos estas historias, bueno, el creador o la creadora hace estas historias, los tomamos como fandom, nos alimentamos de ellos y le decimos ¿sabes qué? Este, nos gusta esta relación, ¿no? O también podemos hasta como fandom terminar con algunas relaciones, ¿no? Entonces ahí nos vemos como no como el cupido, sino como lo contrario. Pero sí, es sí, en esta, supuesto. ahora sí que en este camino de, del amor. Y bueno, comentarios finales. Omar, Diego, Harumi, ¿qué piensan? ¿Con qué frase o meme se despiden de este episodio sobre chipeos, waifus, usbando?
1: Pues Yo siempre, bueno, al principio chipeaba a Loki con. Black Widow, no sé por qué, pero me gustaba verlos <risa> juntos. Yo <risa> creo paso. que nunca tuvieron contacto. Oh,
2: no, sí. En Avengers. No ahí es... cuando se
1: dicen de cosas solamente. ¿no? Ah, sí, sí. Ya recordé. Sí, ahí. Hay...
2: En, en un multiverso ¿Sí? está. <risa>
1: en, en un, un Wadif. Un...
2: <risa> para para <risa> eso son los multiversos.
0: Sí,
3: ya todo. Un es multiverso.
0: Posible. Todos los juntas y ya. Bye. <risa> bueno, también estos.
3: ¿Quién, quién Ajá, no, shi sí, quién, ¿quién no shipeó a Vos a, a de Toy Story con la pastorcita de la que era novia de Woody? Diego, solo
1: sí. tú. Pues
2: mira, una sí. relación yo, yo de, tóxica. pero yo, yo he de confesar que yo shipeaba a vos con
1: <risa> <risa> Ah, ah bueno,
2: sí.
3: Muy... Ese es el Oye, máximo shipeo la verdad. Bueno, el de, el de Naruto y Sasuke también es súper es famoso ese. Es ¿eh? que
0: hablamos de esos chipeos y sí. se nos olvidó hablar de estos, de estos chipeos homosexuales, ¿no? O sea, estos sí, chipeos de personajes del mismo género que hay, creo que más chipeos de esos que de los otros. Heterosexuales creo que ya están muy pequeños, ya ¿no? Caducaron.
1: Ya <risa> caducaron. <risa> ¿Y quién, ¿Quién nos chipeaba a Capitán América con Bocky? Ah, no, es que hay toda la
2: vida. Eso, eso está más encubierto que, que, que los alienígenas ancestrales. O sea, es que no puedo creerlo. De verdad. Endgame, endgame debió de haber terminado diferente.
0: Sí, es que es, sí, es un chip que, que no se puede ocultar, no se puede negar. O sea, si vemos desde la primera Capitán América, la trama de Capitán América 1 es Capitán salvando a Bucky Trama de Capitán América 2 Capitán salvando a Bucky Bucky salvando al Capitán Este Trama de Capitán América 3 este, Igual Capitán <risa> a Bucky. tratado de salvar a Bucky O sea, es, en eso se basa la trilogía del Capitán América en ese chip Exactamente no Los chips mueven y mueven mucho Entonces, ¿algún comentario final más? No entonces pasamos.
3: Compartanos ah. sus, sus waifus y sus bandos, nada más. Sí, déjenlos en redes. Sí. Pasemos, queremos, queremos verlos.
2: Pasen sus, sus fanarts también, de sus chipeos.
0: <risa> sus fanarts, sus fanarts de sus chips. Estarían muy bien. Bueno, hasta aquí nuestro episodio número 13 y vamos al apartado de recomendaciones uh. llegamos a las recomendaciones. Omar, Diego, Harumi, ¿qué nos tienen de recomendaciones?
3: Pues eh, para esta semana, hablando de crushes, yo les voy a recomendar School Days. Originalmente School Days fue lanzado como en 2005 como una novela visual, un videojuego para Microsoft, eh, para Windows, que después se adaptó para PlayStation 2 y muchísimas otras plataformas. Es una, pues ya como una saga bastante famosa. Pero los que, lo que les quiero recomendar justamente hoy es la versión anime que se estrenó en 2017, la estrenó el estudio TNK, está disponible actualmente en Crunchyroll, entonces ahí la pueden ver si tienen cuenta o, eh, bueno, la pueden ver si no con comerciales, da igual. Es una serie cortita, son 12 episodios y básicamente trata sobre el, las consecuencias de un crocheo tóxico. Uh -huh. Entre tres personajes principales, hay muchos otros, pero son tres principales. Makoto, que es eh, este hombre estudiante que inicia como, digamos, una relación sentimental eh, con un personaje que se llama Kotonoja, una chica que conoce en un tren. Y por ahí hay una tercera en discordia que es eh, Sekai. No, no quiero revelar mucho de la trama porque básicamente durante la mayoría de, de los episodios pues es como este ir y venir, ¿no? De que Makoto es un desgraciado y pues está con las dos y no está con ninguna y le da las a una y se las corta a la otra, ¿no? Pero al final, pues ahí como que todo cambia. Hay este ya cuestiones muy turbias en los últimos dos episodios y es justamente las consecuencias de un crocheo altamente tóxico. Entonces, ahorita hemos venido hablando así que hay, las wives, los husbandos y los pros son todo rosa y son todo amor. No, también hay unos muy jodidos y School Days es, es una clara muestra de hasta dónde se puede llegar en estas situaciones. Entonces, son 12 episodios, se la echan si quieren maratonear eh, en una sentada y si no en dos o tres días ya la vieron y la verdad bastante recomendable. Un poquito de gore, entonces, eh, y mucho, mucho, hecho. Y eso sí, es una, es una serie de estas que, que son para jóvenes adultos que, bueno, tienen como de pronto ciertas escenas eróticas, nada de, muy explícito, pero no es para niños, sí es para adultos jóvenes. Pero esa es mi recomendación de las. Oh,
0: muy bien. Harumi, tomar.
1: El eh, que yo me voy a recomendar, si es como más rosita. <risa> <risa> pero me gusta por, por justamente la temática. Es Otakoi el amor es duro para los otakus, y eh, la trama es sobre dos parejas de otakus. Pero aquí lo interesante es que ya son adultos que trabajan en el ambiente administrativo, y me gusta porque uno de los personajes como que quiere tener esa ilusión de que es un adulto maduro y no le gustan esas cosas. Pero a la vez, este pues con su grupo de amigos se va a la convención, ella dibuja, hace Drushinchi, eh, sus propias historias, y los dos personajes principales se conocen en la infancia y pues, son cosas de la vida, de escuelas y cosas así, se separan y se vuelven a encontrar en este trabajo. Y pues no quiero spoiler porque la verdad la historia es muy bonita y me gusta que hable sobre esta cuestión de que algunos otakus tienen que vivir dos vidas porque pues, a nadie le gustan los otakues. <risa> Super Harumi!
3: Qué fuerte. Oye, pero es este. ¿Es sí, anime o no, es, es anime, serie?
1: está en Prime Video. Eh, okay. Creo que son 11 capítulos y salió una uva sobre dos personajes secundarios. Que igual es que se relacionan. De hecho, uno, uno de esos personajes de la uva es hermano del de uno de los protagonistas. Sí, está en Prime Video. Sí, es anime.
0: Se oye bien.
2: Pues bueno, yo les traigo una película en esta ocasión que también tiene que ver con el 14 de febrero y es una de las, eh, en mi consideración, mejores adaptaciones de un material gráfico a una película que es Scott Pilgrim vs. the World <risa> o en español Sco Scott Pilgrim con contra los ex de la chica de sus sueños, por alguna razón. Que originalmente es un cómic de Brian Leo O'Malley y fue adaptada en 2010 por, eh, por el director Edgar Wright. Y pues está muy, es, un, es una película que está muy apegada al material de origen. Y por supuesto, pues también contiene a la waifu de muchos de esta nueva generación 2000, 2000 era, este, Ramona Flowers, interpretada por María Elizabeth Winstead. Y pues Scott Pilgrim, que eh, el actor que siempre tiene la misma cara es eh, Michael Cera. Eh, y pues es básicamente como un poco la recopilación de los ex de una chica y cómo es que este nuevo pretendiente tiene que sacar su amor y demás. Que bueno, siendo, siendo bastante eh, francos, pues Scott Pilgrim es medio pelmazo, pero de todos modos es el hombre de, de la película. O de la historia. Y curiosamente está basado en la propia historia personal de Brian Lee O'Malley. Porque así, así conquistó a su esposa. Y lo transformó en cómic, ¿no? Entonces, eh, pues por ahí, mira. Hay, es una historia de amor, pues, ligeramente atípica. Pero me parece que tiene como ciertas, eh, ciertos aprendizajes reales, ¿no? Eh, sobre todo en cómo, vas a, cómo idealizas a una persona y cómo, pues... Si la vas conquistando se van conquistando entre, entre ellos. Y pues también como un poco... Digo, no, no es un spoiler ni nada, pero pues sí consideren no ser tan pelmazos, ¿no? Cuando estén ahí con, buscando a una chica o un chico. Pero véanla, ya es un clásico, ¿no? Ya casi casi es una película de culto. Scott Pilgrim versus The World, hasta donde yo sé, está en Netflix. Pero probablemente la encuentren en... En Prime Video o alguna otra plataforma de streaming. Es una película bastante popular. Se hizo, bueno, no pegó tanto cuando salió. Pero actualmente ya, ya tiene un fandom bastante grandecito. Y los cómics también son una buena joya. Los sacaron aquí en México. Son 10 tomos. Eh, y lo pueden encontrar en un paquete que no está tan caro. Que cuesta mil pesos. En Amazon o así. Entonces, bueno, pues eh, ya es un clásico. Entonces Scott Pilgrim, búsquenlo. Y de preferencia, pues de repente no sean, no copien esos esos patrones tan tóxicos.
3: Tan <risa> y échense el soundtrack, que es
2: buenísimo. Ah, sí. Sí, sí, el soundtrack es muy bueno. De hecho, yo lo escucho seguido. Entonces, sí, también recomendación secundaria. Escuchen el soundtrack de Scott Pilgrim eh,
0: Muy buena película, Omar. Bueno, yo les traigo de recomendación algo un poco alejado, yo creo, o oh, no sé si. Sí. No, se puede decir que es de un geek que a la vez es un friki total, que es nuestro querido Guillermo del Toro. Y les traigo la recomendación del Callejón de las Almas Perdidas. Esta película ahorita está en cine, entonces la, la pueden ir a ver en estos momentos. Que terminen de escuchar el podcast, váyanse a verla. La verdad es una película muy buena, es una especie de terror psicológico. Ya saben, al estilo de, de Guillermo del Toro, todo como un suspenso que te va dando como esta introspección a veces del mismo personaje, de los mismos personajes, es con Bradley Cooper y la querita, uh, ay, se me fue su nombre, Kate Blanchett. Entonces... Es una película totalmente, bueno, yo la recomiendo porque de verdad este Guillermo del Toro hace una cosa maravillosa ahí con todos los personajes y te muestran quiénes son las verdaderas figuras de terror, ¿no? Nosotras como personas. También lo que me gusta ahí mucho es este, y creo que está nominada, a, creo que mejor fotografía para los Oscar, entonces sí está bastante linda y la recomiendo al 100 para que vayan a verla se llama el callejón de las perdidas. no lo digo en inglés porque mi inglés es muy torpe <risa> entonces así quedamos Omar, Diego, Harumi muchísimas gracias y pues a todas las que nos escucharon recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales Juguito Geek en Twitter y nuestro tema de la siguiente semana va a ser cosplay así que no se lo pierdan y esto sería todo nos vemos y muchas gracias
1: Bye. Right.
2: Bye.